0: はい、えー。今日はですね、えっ、ー、と、映画、マトリックス・レザレクションズで振り返る20年間の IT 技術と社会の大変化っていう記事をヤフーニュースに書いたので、ちょっとその裏側の話をしておこうかなと思います。まだ映画見てない方もいると思うんで、ネタバレはできるだけない方向でしたいと思いますけど、皆さんご覧になりますかね、マトリックス・レザレクションズね。ちょっと僕、マトリックスはめちゃめちゃ影響を受けた映画で、あの、つい今回、あの、映画館、まあ、試写会にも呼んでいただいて、見て、その後アイマックスで自腹でも見に行ったんですけど、ついあの映画館であの赤い薬と青い薬のレッドピル、ブルーピルの,あのキーホルダーを買って帰ってきちゃいましたけど、僕はのマトリックスのこの赤い薬と青い薬を選ぶ逸話が大好きで、マトリックス結構結構インターネットのこう世界をまあ,ある意味予見していた映画だったと思うんですよね。その赤い薬を飲むと、まあ、実はマトリックスが現実ではなかったということに目覚めて、あの変なエイリアンと戦うことにあのネオはなるんですけど、結構情報発信をする、まあ、SNS を使うっていう行為も近いなと思ってて、SNS を発信をするかしないかっていうのは、当然、日本企業の方だと使わないっていう青い薬を飲むっていう普通の世界に戻るっていう選択肢が全然あるんですけど、SNS で発信をすると、やっぱりあの、変なエージェントに追いかけられたりとか、あの炎上で叩かれたりするリスクは出てきちゃうんますよね。まあ、その代わり空を飛べないにしても、そ,の、まあ、それこそあのクラブハウスとかツイッターとかいろんなサービスで新しい人と出会ったりとか、まあ、自分ではできないようなメディア露出があのできるようになったりみたいなのが起こるので、まあ、すごいそういう意味で、マトリックスは、まあ、僕結構転職のきっかけにもあの潜在意識的にはなっているもので、めちゃめちゃ好きな映画で。まあ今回本当、社会に呼んでいただいてすごい光栄だったんですけど、今回、マトリックスをやっぱり若い世代の方、マトリックス見てない人結構多いんですよね。で、えっと、そういう人が見る前にちょっとびっくりしないようにという意味で書いたのがこの記事です。やっぱなんだかんだマトリックスの最初の映画って、公開が99年とかなんですよね。どちらかというと、世紀末的な文脈での映画、だったのを記憶してますけど、まあ、2作目、3作目も2003年の時なんで、実はインターネットもまだ本番が始まってない頃の映画なんですよね。それがやっぱり2021年にこの今回公開されて、やっぱりいろんなことがめちゃめちゃ変わってるんですよね。当然、主人公2人がめちゃめちゃあの年を取っているのはやっぱりあの画面上も明らかなんですけど。<笑>それ以外にもやっぱテクノロジーの視点で見ると変化がすごいいろいろあるのが面白くって、ちょっとそれはあの記事にまとめてみています。一番わかりやすいのはやっぱ電話ですね。これあの、マトリックス見てない方からするとわかんないかもしれないですけど、電話がマトリックスにおいてはめちゃめちゃ重要なツールだったんですね。しかも固定電話。固定電話を使うこと自体がもう今ほぼ減ってると思うんですけど、まあもうね、営業の電話しかかかってこないみたいな人多いし、一人暮らしだと固定電話持ってない人も多いと思うんですけど、マトリックスの最初の映画では、携帯電話はあくまでこうトランシーバー的な通話の役割で、固定電話を見つけないと現実世界に戻ってこれないっていう、まあ、要は回線速度が遅いからっていうイメージだと思うんですけど、感じなんですよね。ケーブルがつながってないと戻ってこれない。これが、まあ、当然あの今回の映画ではもうデアバックスはもう不要っていう風にあに登場人物がしゃべるシーンがあって映画の中でも時間が経っているのが非常に分かりやすく出てます、まあ、特にまた面白いのが結構その映画において重視されている体験というのがマトリックスはやっぱり CG による画期的な映像表現というのがやっぱ結構話題の中心にあったと思うんですよねでもそれがもう今ではすごい当たり前になっているので、今回のマトリックス・デザレクションズは、かなり実写、リアルに監督もこだわっているみたいな記事があって、実際見ててもなるほどなって思うシーンがあります。特に非常に重要なシーンをあえて実写で撮ってるらしいですね。まあ、これはもう命に関わるんじゃないかみたいな、よくやったねみたいな話がされてるらしい。で映画の背景としてすごい、まあ、個人的には寂しいなと思うのが、アペックスにおいて、実はその最初の作品を見てもらうと面白いのが、AI がついに開発されて、人々が喜んだんだけれども、AI が人類に反乱して、ディストピアが誕生してんですね。要は99年は AI はまだ SF 映画の世界だったんですよ。でももう AI 今あるんですよね。実際にもうそのフェイスウ o ーク今めちゃめちゃ叩かれてますけど AI 自体が実は人間をある程度コントロールしてしまって投票の結果を変えてしまったみたいなもう実はディストピアが再現されてしまってるんで誰にマトリックスはそういう未来を予言していたりその警鐘を鳴らしている映画だったんですけどもう現実化してしまっているから<笑>ある意味映画より現実の方があの残酷な結果を生んでいたりして。笑い事じゃない面もあるんですけど、みたいなのが、まあ、やっぱり映画のこのトーンにも明らかに影響している感じがありますね。だからやっぱりその最初の3部作を見て、4部作を見ると、びっくりされる方多いと思います<咳>。やっぱりインターネットがこういうふうになるのかなっていうふうに想像してた時代から、実際になっていろいろ社会問題も起こっている時代になって、まあ、そういう技術に対する書かれ方っていうのは、マトリックスの中で大きく変わっている感じがありますね。でやっぱりコロナ禍の影響も明らかに出ていて、そもそもマトリックス・レザレクションズの撮影中がちょうど、ま、あのコロナ禍来てしまったタイミングで、一回撮影を中断して、ドイツのベルリンに移って再開してるんですよね。なんでかちょっとよくわかんないですけど。<咳>なので、あの予告編にも出てるんですけど、マスクしてる人たちが出てくるんですよね。これはね、やっぱりちょっと見てて悲しくなりましたね。やっぱりそのある意味、このコロナ禍の方がだねどの映画監督も描けなかった現実をになってしまってるわけで、さらに、これはあの映画通の方なら皆さんよくご存知だと思いますけど、アトリックス初代の時って、オシャウスキー監督兄弟だったんですよね。これがあの2人ともトランスジェンダーであること、カミングアウトして姉妹になってまあ多分99年の頃はやっぱそのトランスジェンダーであることカミングアウトすること自体がやっぱりアメリカでも相当大変だった時代でやっぱりそれをある意味実はマトリックスはトランスジェンダーの物語だったっていうふうにリリー・オシャウスキ監督はあのインタビューで答えてるものもあってですねそのまあ自分らしさを表現できないっていうのをそのトランスジェンダーの文脈をこうマトリックスの AI の世界に隠せていた面もあったらしいんですねそれが当然あの今は世の中の雰囲気も変わってきてるので、当然まだまだ問題が根本的に解決されてるわけじゃないですけども、そういう意味でやっぱりその監督自身の心境みたいなのが、相当今回の映画には色濃く反映されていますね。もう一つやっぱりそのご両親を相次いで亡くした結果、ラナ・オシャウスキー監督は映画をまあずっと断り続けた続編を作ることにし、リリー・オシャウスキー監督はまあもう一回昔のことをやっても意味がないって断るっていう、この姉妹でも方向性が変わるっていう結果になっている映画なんですけど、まあ、そういうのを考えながら、マトリックスレザレクションズを見ていただくと、またちょっとこう見え方が変わってくるかなと思ったりします。ちょっと一部、ネタバレにつながっているところもあったかもしれませんが、できるだけネタバレないように喋ってみた次第です。ぜひ見てない方は。これね、あの3部作見てない方がいきなりあの4作目見に行くと、完全に置いていかれると思うので、3部作見てから。あんまり覚えてないよっていう方も、あの、振り返って記憶を呼びこしてから見に行くのをお勧めします。はい、えー、今日はありがとうございます。